0: Ajan tasan seura.
1: Helsinki on kutsunut maakuntia kylään ja isännönyt nyt tapahtumaa jo vuodesta 1988, siis 1988. Ja tänä vuonna yhteensä jo neljännen kerran vieraana on Pohjois-Karjala. Ilolla pohjois teemalla kutsutaan ihmisiä tänne Senaatin torille. Ja nyt torstaiseurassa selvitetään, että mitä näistä vierailuista jää käteen ja millaista on maakuntien ja pääkaupungin. Yhteiselo. Yle pohjois toimittaja Tapio Laakkonen vieraineen jatkaa tästä.
2: Näin on. Ensimmäisenä vieraina on Blanko-osakeyhtiön toimitusjohtaja Kim Väesänen. Sen jälkeen tavataan Joissun kaupungin johtaja Kari Karjalainen ja sitten Pohjois-Karjalan on kehittämispäällikkö Pekka Huominen. Kim Väesänen. Ihan kaikki suomalaiset eivät kenties tiedä, mikä yritys on Blanko-osakeyhtiö. Se on Kuuletko nipullisen palkintoja pokaannut tässä, niin Siirotan. kerro lyhyesti, mikä on Blanko ihan aikana.
3: No ensinnäkin voisi sanoa, että se on suutava, huutava vääryys, että kaikki ei tiedä meitä, mutta mitä me tehdään, niin me hävitetään tietoja, mitä tahansa elektronista tietoa. Ja meillä on asiakkaat aika lailla monilaisia, että siellä on Microsoft ja Oracle, mutta on Buckingham, palatsia, Palatsi Paavi asiakkaina. Eli ilmeisesti kaikilla heillä on sellaista tietoa, mistä he haluavat päästä eroon. No jo taas yrityksen
2: koosta, niin liikevaihtoa, työntekijöitä ja missä kaikkialla teillä on konttoreita?
3: No meitä on semmoinen 110-120 henkeä kotipaikka, ja sydän on Joensuussa, mutta sitten siitä me on laajennuttu noin 16 eri maahan. Et meillä on konttoreita Vancouverista, Brisbaneia, Tokiosta, Stuttgartia, Kuolalumpurista, Lontooseen, kyllä niitä löytyy.
2: Väisen, mikä teidät on pitänyt Joensuussa? Miksi ette ole
3: esimerkiksi täällä pääkaapukiseudulla? Tuota, jokaisella firmalla on kotipaikka. Ja esimerkiksi Apploin suurin tahansa Joinsuussa. Ja mä luulen, että ei Apploinkaan kaverilta kysytä, että minkä ihmeen takia että on siellä Joensuussa. Ja mä oon jos jutellut oululaisten kanssa, että kysytäänkö teiltä, että miksi te olette Oulussa? Minä sanoin, no ei, miksi kysyttäisiin. Mutta ehkä Joinsua ei ole IT-skenessä, jos näin voi sanoa, niin, niin hirvittävän tunnettu paikka.
2: Niin, ja tehdäänkö sitä täällä tunnetuksi, koska tämä teitä IT-alan osaajia
3: huippuyrityksiä, niin on Senatin torilla esillä. Eli miksi tämä? Me ollaan täällä ihan sen takia, että ensinnäkin me saatiin yhteys yritys tai yhteisosasto joinsuulaisten tai poiskarrallisten firmojen kanssa. Me ollaan täällä tekemässä itsemme tutuksi. Houkuttelemassa niitä, jotka on kyllästynyt esimerkiksi pääkaupunkiseudun aivan pöyrystäviin asunohintoihin, hirvittäviin pitkiin työmatkoihin, niin takaisin Pohjois-Karjalaan. Ja itse asiassa monesti on sanottu, että Nokian kuolema tai taantuma on, on vain pelkästään negatiivinen, mutta itse asiassa Nokia hieman huonommat ajat niin ovat olleet meille erittäin loistava tilaisuus. Meillä on varmaan kymmenkunta henkeä tullut viimeisen vuoden aikana Nokia-klusterista, ja moni on palannut pohjois karjala on ollut ihan tulomuuttanut, halunneet vähän erilaista ympäristöä. Ja tuo edustaa varmaan sitä
2: kuvaa, mitä täällä halutaan välittää Pohjois-Karjalasta, mutta Kari Karjala, ennen kuin on johtaja, niin
0: minkälainen suhde sinulla on Helsinki? Lämmin suhde. Käyn täällä noin kerran viikossa, paitsi tällä viikolla tämä on toinen kerta yhteensä kolme päivää, kolme päivää tulee olleeksi Helsingissä. Ja Helsinki on... Valtakunnan keskuspaikka ja monet tärkeät asiat päätetään täällä ja valmistellaan täällä. ja, ja tuota, Ilman Helsinkiä maamme olisi, olisi aika torso.
2: No, minkälaisia reissuja nyt tämän esittäytymisen puitteissa tänne on tehty? Että tämähän alkoi sillä mediamyllytyksellä lehdistössä pohjois mainostettiin mainostettiin kuulemma teitä tämmöisiä yritystapaamisia ja sitten päättäjien tapaamisia täällä, niin minkälaisia nämä tapaamiset ovat
0: olleet hengeltään? No minä olen nyt jo toisen kerran Helsinki-iskussa mukana. Henki on erittäin hyvä tänä aamuna, muun muassa kävin yhdessä paikassa ja keskusteltiin investoinnista suuhun ja tässä vaiheessa vielä, vielä tuota luottamuksellisia keskusteluja. Mutta kyllä täällä on, on tuota isoja kaloja mukaan lähtenyt, muun muassa Joensuuhun sijoittunut Fortumin laitos on tällaista Helsinki-iskusta saanut alkunsa, tai se suunta ja se projekti, joka nyt on toteutuksessa, on alkanut tällaista kontakteista.
2: Ja vielä ei voi paljastaa, mutta jotain on tulossa jälleen. Haavi on tarttunut, näinkö?
0: Kyllä, ei sellaista reissua, että että ei jotakin jäisi. Täytyy tietysti muistaa se, että nämä on pitkäjänteisiä asioita, että ei näitä näitä tuota äkkiä ratkaista isoja investointeja, jotkut, ja jotkut, jotkut sitten vaatii toteutuakseen suunnittelua ja, ja prosessi eri vaiheet voi kestää vuosia.
2: Niin itse se yhdysky, kysymys minulla onkin, että mikä, mitä konkreettista hyötyä näistä esittäytymisistä on ja onko se jollain tavalla mitattavissa?
0: No se on no moninaisia, että, että nämä suorat kontaktit on tietysti, puhut, niissä puhutaan asiaa, ja, ja, ja konkreettisia asioita. Sitten on tämä IMAKO-asia, joka on vaikeammin mitattavaa. Joku täällä saattaa havaita, että, että juureni ovat pohjois haluan sinne takaisin. Tässä vaiheessa elämääni, niin oli, oli se sitten aktiivivaiheessa tai, vai, tai vaikka seniorikansalaisena. Et, et on eri vaiheissa olevia, ja yrityksille tietysti se voi olla harkinnan paikka, että, että on koulutettua työvoimaa juuri heidän tarpeisiinsa. Että, että vaikeahan se on mitata, mutta tuota, kyllä, kyllä meillä ei me näitä tehdä näppituntumalla, että kyllä me tiedetään, että näillä on merkitystä ja, ja, ja mitattavaa hyötyä. No miten sitten
2: Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kehittämispäällikkö Pekka Huovinen, niin sama kysymys sinne, että miten mielestäsi niin voidaan tätä hyötyä hyötyä tänne niin mitata?
4: Ja minkälaisissa keskusteluissa
2: sinä olet ollut mukana?
4: No, joka tapauksessa me joudutaan aina miettimään, mitä tehdään, että mikä hyötysuhde siitä on saatavilla. Tällainen markkinointi ja maakunnan esilläoloja. Se on vähän niin kuin kauppias, joka jos ei lähde torille, niin ei varmasti synny kauppaa. Että se on, tässä tapauksessa me ollaan ihan konkreettisestikin torilla, ollaan senaatin torilla, joka on ihan pieni tori. Mutta tämä on vain yksi palanen siinä kaikessa, että maakunnan pitää olla näkyvillä vaihtoehto muullekin elämiselle, elämisen tavalle, laadulle pitää olla ja pitää olla Suomella vahva pääkaupunki ja sen ympäristö, mutta pitää olla myös vaihtoehtoja erilaiselle elämäntavalle, erilaiselle elämänrytmille. ja siinä niin kuin Pohjois-Karjala tarjoaa varmasti hyvin monia eri vaihtoehtoja, mutta mikä se konkretia sitten on ollut. Meillä voi sanoa, että meillä me erilaisissa tapaamissa me aina hankitaan sitä yhteistietoa. Meillä on tällä viikolla lähtenyt 5000 ihmisen suora postitus tämmöisille, jotka ovat miettineet muuttoa, haluavat vähän elämäänsä toisenlaista suuntaa, niin niille kerrotaan niistä uusimmista tuota, tapauksista. Meidän eilen ilmestynyt Visit Karelia, Mäkäsin kertoo, siitä, mitä tuota me, me tuota tarjoamme tänä päivänä. Tähän helsinki iskuun liittyen ja tähän senaatintorin esittäytymiseen meidän kaikki rakennusliikkeet saatiin yhteistoimintaan. Kymmenen kappaletta rakennusne esittelevät asumisen mahdollisuuksia Joen suun seudulla Pohjois-Karjalassa. Ja sitten meidän ICT-yritykset, jotka niin kuin on tämä idän ihme, niin ovat aloittaneet pitkäjänteisen yhteistyön myöskin osana näitä keskusteluja, kun katsotaan, että maakuntaa pitää tuoda monella eri tavoin esille. Tämä on monella, monella tapaa, kun pohjois on aika kompakti alue, on helppo tehdä yhteisiä sopimuksia, kerätä yhteistä pääomaa ja lähteä sitten näyttäytymään.
2: No miten jos hyvät herrat näkisitte tilanteen tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa, että meitähän on kohdannut monen taloudelliset vastoinkäymiset ja työttömyys on kuitenkin aika korkea, vaikka täällä positiivista kuvaa luodaankin, niin Esimerkiksi muistellaan sitä Perlosta. Yli 2000 työpaikkaa lähti kerralla tuon kokoisesta kaupungin kuin Joensu. Että jos verrattaisiin tähän Helsinkiin, niin käsittääkseni täältä pitäisi lähteä 20 000 työpaikkaa kerralla. Että miten siitä on nousta?
3: Eikä varmaan ei kannata jäädä niin itkemään kaatuneen maidon perään. Että jos niin antaa masentaa itsensä, niin kyllä voi jäädä kotiin itkemään. Että se on vähän tämmöinen tuntemattoman sotila tyyppinen lähestyminen, että mennään suo yli, että heilahtaa, että on vaan pakko tehdä jotakin, ei voi jäädä paikalleen.
2: Ja aika paljonhan sen jälkeen
0: periluksen tuhkasta, niin on taidunut nousta yrityksiä vai mikä on tilanne? Kyllä on noussut, noussut, mutta paljon on myös totta kai pitänyt tehdä suunnanmuutoksia, alanvaihtoja henkilöstön ja, ja paljon, on, paljon on menetetty ammattilaisuutta ja, ja osaamista, mutta, mutta tuota, ei se haaskuun ole mennyt kaikki se osaaminen, että sitä on nyt hyödynnetty sitten metalliteollisuuden komposiittien ynnä muiden, muiden kautta, että osaaminen on se mikä on tärkeää ja osaamisen jatkuvuus ja, ja yrityksiä voi tulla ja yrityksiä voi mennä, mutta sillä osaamisella, luonnonvaroilla ja sillä, sillä tuota, kaupungin elinvoimaisuudella ylipäätään, niin sillä pidetään sitä jatkuvuutta mylleryksissäkin.
2: No, miten te näette sitten Joensuun ja Helsingin vastaankainasettelun, onko sitä vai onko se sellaista keinotekoisesti haettua vai tehdäänkö yhteistyötä hyvässä hengessä, niin kuin näette täällä tänään tekevän. Esimerkiksi tämän tilaisuuden kulut, niin pannaan pookki. 400 000 maksoi tämä homma ja kumpikin maksaa siitä puolet kuulemaan.
4: Joo, tuo, tämä on hyvä tuota näkemys. Minun täytyy kyllä tässä yhteydessä kiittää Helsingin kaupunkia ja pormestari Jussi Pajuusta, että hän on nähnyt tärkeänä, että Suomessa on vuoropuhelua pääkaupungin ja maakuntien kesken. Ja hän on sitkeästi pitänyt tätä perinnettä yllä. Kuultiin juuri tuossa äsken syömässä, kun oltiin, niin tuota, että tämä on oikeasti 25-vuotisjuhla maakuntien esittäytymisen osalta. Siellä oli pari välivuotta. Niin, niin tuota, se on pitkään jatkunut perinne. Ja meillä on erittäin välittömät, lämpimät suhteet. Ja Helsingin ihan vieraili myös maakunnassa vuonna 2004. Meillä on syntynyt tämmöisiä, ja yrityksillä syntyy yhteisnäytön paikkoja. Meidän taiteilijat pääsee osaamistaan näyttelemään. Meillä on löytäneet sitten kontakteja ja saaneet omaa esittäytymistä tänne päin vietyä ja niin edelleen. Ei minun mielestä mitään Suomi tarvii vaihtoehtoja ja hyvää yhteistyötä.
3: Kyllähän se on niin, että se on Helsingin etu, että kaikki maakunnasta ei muuta tänne. Että jos täällä on tällä hetkellä jo... Pikku ehkä liikaa ihmisiä, Hi- ehkä hieman semmoisella liian löysellä infralla, aika laajalle levittäytynyt. Niin, niin mä en usko, että pois 60 160 000, kun sanotaan, että yksi vuosi, että me muutetaan kaikki tänne, niin, niin kyllä se Jussi Josenkin suu saattaa mennä aika lailla niin ympyrälle. Voidaan me katsoa, että Helsingin verrassa vantaa, eikä niilläkään nyt taloudellisesti ihan hirveän hyvin mene.
2: Niinka, otetaanko tullut mukaan sitten?
1: Tutkia. Tässä on hauska kuunnella, kun, kun Pohjois-Karjalasta tänne Helsinkiin tulleet henkilöt puhuu Pohjois-Karjalasta lämpimästi, kauniilla sanoilla ja ylistäen ja samaan aikaan <lacht> raiti on kolistelee tuolla takana. Niin tämä on jotenkin todella hieno hetki. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Ville Helminen otetaan mukaan tähän lähetykseen. Alkuviikosta meillä suomalaisille esiteltiin hämmentävä kartta. Se oli sellainen, että... Suomesta semmiset pienet läntit siellä, täällä oli punaisena, ja sitten kerrottiin, että tällä viidellä prosentilla maan pinta-alasta asuu 70 prosenttia suomalaisista. Ja toisaalta sitten 70 prosenttia Suomen pinta-alasta, niin siellä asuu vain 6 prosenttia väestöstä. Ville Helminen, nämä kartat oli tämmöiset, mutta mitä se tarkoittaa?
5: Itse asiassa tässä oli kysymys siitä, että, että aikaisemmin, kaupungit on ajateltu, että ne on niitä kuntia. Ja me ajateltiin, että, tai on pidempäänkin jo huomattu se, että kuntarajat ylittää tämän maaseutukaupunkiakselin ja että niitä voisi tarkastella paljon tarkemmin. Ja meidän ää, tietoaineistot mahdollistaa nykyään sen, että me pystytään paikkatiedoilla katsomaan paljon tarkemmin sen, että missä se maaseutun ja kaupungin raja itse asiassa menee. Ja tämä kartta nyt esittää sen.
1: Niin aikaisemmin meillä oli kaupunki, maaseutu ja sitten oli kuntia, mutta nyt on niin kuin seitsemän jakoa ja kaupungin sisälläkin on siis se ydinkaupunki ja sitten vähän sitä laajemmin, että siihen tuli siis tämmöisiä, tämmöisiä eri kerrostumia Kyllä, tähän joo. kaupunkiin.
5: Ja nimenomaan tarkoitus katsoa koko maata, Kyllä. eli semmoinen koko maan kuva.
1: Helsingin Sanomat otsikoi rehvakkaasti sen kartan, että uusi tulkinta Suomesta. Oliko se uusi tulkinta?
5: No en mä usko, että se sillä lailla ei se ainakaan mulle mikään yllätys ollut. Että kyllä tämä, niinku, että missä Suomen kaupungit on, niin sehän nyt on yleisesti tiedossa se ei samalla ollut, se paikalla. Ollut yllätys, että ne on, ne, on, ne on siellä, missä ne on. Ja niin edelleen, mutta ehkä se, että nykyään asioita voi esittää hyvin monella tavalla ja ne voi visualisoida monella tavalla, niin se, se oli ehkä uutta tuossa. Noin. Ja aika kuitenkin sille simppelillä luokituksella. Se pohjaa vanhaan luokitukseen, että se ei ole täysin kehitetty toi luokkajako, että se on ollut olemassa esimerkiksi maaseudun osaltaan, maaseudun ollut jo pitkään käytössä. Että tämä vain tulkitsee sen pikkasen tarkemmin kuin aikaisemmin.
1: Mutta nyt meillä siis on, siitä näki erinomaisesti sen, että samassa kunnassa on hyvin kaupunkimaisia alueita ja sitten voi olla ihan tämmöistä syrjäistä maaseutua, siis yhden ja saman kunnan alueita.
5: siellä itse asiassa oli Kouvola ja Lappeenranta sellaisia jos jossa oli kaikkia näitä seitsemää luokkaa.
1: Mihin tätä tietoa sitten voi käyttää? Mihin sitä kannattaa käyttää? Esimerkiksi Kouvolasta ja Lappeenrannessa?
5: No siis, tällaisissa pinta-alataan laajoissa kunnissa niin, niin se toimii sen kunnan kunnankin sisällä. Niin kuin periaatteessa voi, voi, voi niin kuin tunnistaa eri alueet, kuin kehittää alueita. Maakuntatasolla se on varmaan aika, aika hyvä tota, työkalua tunnistaa, tunnistaa ne alueet ja, ja se sitä kehitystä, että voidaan tälle alueelle laskee muutosta, että mitä siellä on tapahtunut, ja ehkä ennakoida sitä pohjalta ja tunnistaa ne alueet, mitä niin kuin kehitetään. Et kun, se, kun Suomessa eri puolella kehitetään maata, niin, niin, niin jotenkin se käsitys siitä, että mitä siellä nyt on, mitä se näyttää. Tämä ei tietenkään ole niin semmoinen, että se esittäisi kaikkea mm. yhdessä kartassa, vaan siinä on yksi tällainen näkökulma siihen, ja sitten kun siihen yhdistelee muita näkökulmia, niin, niin pystyy tavallaan mielessään käymään sen läpi ja, ja tulkitsemaan sen ehkä sinne tulevaisuuteen, miltä se näyttää.
1: Voiko sen avulla yksinkertaisesti ruveta sijoittamaan palveluita, katsoa, että tuonne tarvitaan päiväkoteja ja tuolta, tu, tuolla meillä niin olisi asutusta, mutta jätehuoltoa ja, ja kunnallistekniikkaa ei ole. No. Kaupungissa on tehty joitakin hutilaskelmia esimerkiksi siitä, että mihin päiväkoteja tehdään.
5: No itse asiassa tämä on vähän eri kuin tuommoinen. Toi, toi on niin yhdyskuntarakennettien tason niin kuin tarkastelu, että kun katsotaan sitä, että mihin, mitä se niin kuin asuminen ja päivittäinen arkielämä järjestetään. Että tämä ei oikeastaan ole sen arkielämän niin kuin sillä lailla. Ja se kuvaa enemmän sitä niin kuin aluetta ja aluetyyppiä, missä niin kuin ihmiset elää ja, 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 ja mitä siellä on. Mm. On muutakin kuin, niin kuin ihmisiä.
1: No sitten toinen, toinen kiinnostava asia on tietysti se, että missä ihmiset käyvät töissä, josta puhuttiin tässäkin pöydässä äsken. Jos meillä on tämmöinen työssäkäyntialuekartta ja tämä kartta, ja ne laitetaan päällekkäin, niin ovatko ne yhteneväiset?
5: No ne niiltä osin, että itse asiassa tässä tuo kaupungin läheinen maaseutu on määritelty nimenomaan sen työssäkäynnin osalta, että, että se kuvaa, kuvaa tietyllä tasolla sitä työssäkäynnin suuntautumista. Mutta et esimerkiksi Etelä-Suomessa täällä Metropolialue, Tampereen, Helsingin akseli, ne menevät päällekkäin. Eli se on niin kuin yhtä semmoista, vähän työ, käydään töissä joka puolella, että laaja, laaja alue, jossa tota, työssäkäynti suuntautuu vähän joka suuntaan laajemmin katsottuna. Mutta sitten tällaisissa joen tyyppisissä se kuvaa aika hyvistä työssäkäyntialuetta. Ja me on myös tehty näitä työssäkäyntialueita, ja, ja mun mielestä toiminta, että ne päällekkäin niin on juuri se, miten tätä voisi käyttää.
1: Ähm. Suomi tarvitsee vaihtoehtoja. Näin Pekka Huovinen sanoi äsken tässä, ja ja muutoinkin viesti oli tässä pöydässä se, että ei kaikkea tarvitse pakkautua tänne pääkaupunkiseudulle. Meillä on myyty sellainen visio, että maaseutu tyhjenee, maakuntien keskuskaupungit vetää asukkaita, ja pääkaupunkiseutu suorastaan pullistuu ihan ongelmaksi asti. Mutta entä jos suomalaiset päättääkin? Elää toisin kuin mitä meille on myyty tämä ajatus. Esimerkiksi paluu muuttavat mokomat. Niin nyt koko pöytään kysymys. Mikä mahdollistaa Suomen pitämisen asuttuna, koko Suomen pitämisen asuttuna? Mitä me tarvitaan? Ainakin me tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka on halukkaita yksityisautoilemaan työpaikalle vähän pitempiä matkoja kuin aikaisemmin. Ja, ja tämä ilmiö on jo totta, mutta mitä muuta?
5: No, no yksi voisi tietysti ajatella, että ettei sen asumisen tarvitse olla niin kuin ympäri vuotista, tai, tai, tai että on, on tämä tota vapaajan asuminen. Ja, ja, et, et monet näistä harvaan asutusta alueista on taas niitä, missä on eniten, eniten niin kuin kesämökkejä. Elikkä siellä vietetään puolet vuodesta. Siellä, siellä, siellä harvaan asutulla jolloin se ei ole harvaan asuttu välttämättä sit kesäkautena, mutta talvella se on. Tämä on niin kuin semmonen, Ehkä läpilyövä läpi ilmiö tällä hetkellä Suomessa, että, että, että tuota, niin, tämä osa-aikainen asuminen ja kakkosasuminen ja, ja sen paikan, paikan tuota, niin, joustavuus.
1: Minun täytyy Kim sieltä kysyä, että teillä on konttori Joensuussa, sitten niitä on täällä, täällä Suomessakin eri puolilla, mutta sitten niitä on Japanissa ja Italiassa ja, ja eri puolilla maailmaa on Aasiassa ja on Amerikassa, niin onko tämmöinen niin kuin etätyön ajatus teillä otettu jotenkin erityisen hyvin?
3: No ei ole erityisen hyvin. Mutta <tä> kuulostaa siltä. Kyllä se kuulostaa, se on idealistinen ajatus. Joihinkin töihin etätyö sopii erittäin hyvin, joihinkin se sopii huonosti. Että meillä on joskus tuotekehitys hajautettuna etätyömäisesti. Etä, tuota, oli niin ohjelmoijia, siis meidän omilla palkkalistoilla oli Venetsiassa ja ää, Romaniassa ja siellä ja sun täällä. meillä se toimi tosi huonosti, koska meillä vaan pitää olla ihmisten tietyssä paikassa, että se tietojenvaihto toimii. Mut se, että, että Oikeastaan voisi katsoa vähän niin kuin perspektiivistä, että ensinnäkin pitää olla jotakin työtä, mm. mitä tekee. Et, et jos ei ole työpaikkoja, jossakin asut tosi kaukana, niin, niin tuota, vaikea siellä on, jos ei ole toimeentuloa, niin pysyä. Et sitten sun pitää muuttaa jonnekin. On olemassa niin esimerkiksi luovia aloja, että oikeastaan ihan missä tahansa sä oot, niin se sä, voit, sä voit sitten asua vaikka maaseudulla tai kaupungin keskustassa, sillä ei ole siihen itse työn merkitystä. Ja itse asiassa totuuden nimissäni... Niin meidän firman pääkonttorin Joinsuussa. Mä oon nyt niin sanotusti rakkauden vuoksi lainassa täällä Helsingissä. Ja enemmän lensin Joinsuusta Helsinkiä nyt mä lennän Helsingistä Joinsuhun. Mutta se, mikä firmat osaa paljon paremmin kuin julkisektori, niin on nämä etäyhteydet. Meillä on ihan viimeisen päälle videoneuvottelu laitteistot ja muut, niin ei mun tarvitse käydä siellä. Ja sitten mä ihmettelen lentokoneessaan on julkisektorin työntekijöitä ja sanoa, että joo, että mä en, mun on pakko mennä Helsinkiin, kun meillä on niin huonot etäyhteydet. Tai sitten, että ne on niin puukatut. Mä sanon, että tämä lento maksaa 500, että se maksaa se etäyhteys 306, että onko siellä kukaan laskenut näitä? Mutta nyt veron niin mä sanon, että tuleva, tai niinku valtio-IT-saari niin sanotusti, että vähän panostaa tuohon.
1: Siinä on kovia terveisiä. Kari ja Pekka Huovinen. Onko tämä etätyö semmoinen asia, jota te myytte, kun te myytte Pohjois-Karjalaa?
0: No etätyö on yksi, mutta, mutta tuota, täytyy olla muutakin infraa. Täytyy se ikääntyvä ihminen hoitaa sinne kotiinsa ja lapsi pitää viedä joka päivä kouluun tai hoitaa sitten muulla tavalla se kouluttautuminen, vaikka näillä etäjutuilla osittain. Mutta sitten kaikki lähtee siitä, että että tulevaisuudessa ne alueet, jotka Suomessa eivät ole asuttuja, tulevat olemaan muuta kautta tärkeitä pohjois Pohjavesistä on 5 prosenttia hyödynnetty tällä hetkellä, se on tulevaisuudessa iso resurssi. Biomassa tulee tulevaisuudessa niin metsästä kuin pelloilta saatava olemaan aivan uudenlainen ruuan ja energian ja uusiutuvien eh, hiilineutraalien asioiden lähde. Ja, ja jollei me pidät siitä huolta ja Suomea asuttuna meidän on paljon vaikeampi olla tässä kärjessä maailmassa, kun tämä vaihe tulee muutaman kymmenen vuoden sisään.
1: No, onko tämä nyt juuri se, sitten nyt se iso juttu? No,
0: tämä on iso juttu Joo. koko globaalisti, globaalisti ja, ja tähän kysymyksen asetteluun niin kaupungistuminen on globaali ilmiö. Se pitää hyväksyä, että ihmiset haluaa menetellä näin, mutta silloin täytyy olla erityisiä tukimuotoja, joilla se haja-asutusalue pidetään asuttuna ja, ja siellä elämistä pitää subventoida paremmilla palkoilla tai tai paremmilla ansaintamahdollisuuksilla ja, ja niin poispäin.
1: No tämän kun sanoo Helsingissä, että pitää, pitää olla paremmat palkat, niin, niin sit se tietysti herättää niin kun mietitään, että, että missä ne paremmat palkat pitää olla, että kun täällä se asuminen on kallista ja, ja niin edelleen. Maakunnat, maakuntaliitot esimerkiksi on tietysti yrittäneet vaikuttaa esimerkiksi erilaisiin veroratkaisuihin, että saataisiin työllistettyä maakunnissa enemmän tai edes jonkin verran. Ja ja sitten se vasta-argumentti siihen luonnollisesti on ollut se, että ei voi laittaa ihmisiä tällä tavalla eriarvoiseen asemaan sen mukaan, missä he asuvat. Vieläkö tämmöisiä haaveita ja ajatuksia on? Siis suoraan sanottuna vieläkö tämmöistä lobbaamista on?
0: Se oikeastaan tulee sen tulevaisuuden kautta, että kun vesi maksaa paljon ja ja ruoka maksaa paljon, niin niiden työpaikkojen arvo siellä haja havaitaan. Ja, ja sillä on vetovoimaa. Markkinat saneilee sille, sille työpaikalle, että sille kannattaa maksaa sille ihmiselle, joka suostuu tai on tyytyväinen asuessaan siellä. Ja, ja sitä pitää tukea paitsi palkoilla, niin myös sillä, että, että siellä pystyy arkeensa elämään ja palvelut saamaan ja, ja niin poispäin. Kyllä markkinatalous sitten sen hoitaa, kun on pakko. Tällä hetkellä
3: meillä ei ole vielä tätä kriisiä.
1: Tässä on aikamoista nyökyttelyä tässä pöydällä. Ei, ei ollut nöyryyttelyä. <laughs> ei ollut.
3: maan vastavarana kiiski ihan, jos ei muuten niin periaatteesta. Mutta käytännössä Suomessa on sellainen pieni ongelma, että asumis, asuminen on per, periaatteessa perustu omistusasumiseen. Ja työpaikka etsitään sen asunnon läheltä. Se on niinku sellainen lähtökohta, että aika harva lähtee kauaksi pois. Mutta sitä vielä, jos Suomessa hifattu, että, että mikäli asut kaupungissa, niin sinun pitää ottaa se kaupungin hyvät ja huonot puolet. Eli että kaupungissa voi olla vähän melusampaa ja tosi vaikeaa parkkeerata. Mä esimerkiksi asun tällä hetkellä niin ei ole parkkeeraaminen helppo. Ja mun pitää hyväksyä se. Toisaalta, että jos olet asut jossakin maaseudun ihan, ihan syrjäkylällä, niin sulla ei todennäköisesti ole kauppa 50 metrin päässä, eikä sulla ole kirjastoja, terveydenhuoltoja ja muuta. Että se on niin kuin, näin on trade-off. Että sä saat jotakin, mutta sä menetät jotakin.
1: Kaikkea ei voi saada.
3: No Joinsuussa voi saada vielä <tys> <Joensuussa voi saada tys> omaa kotitalon keskeisellä paikalla kaupungin keskustasta. Mä oon nimittäin katsellut niitä viime aikoina tosi useasti, jos mä saisin vaimohoukuteltua takaisin sinne. Mutta ne paikat on harvoja. Ja Joinsu on yksi niitä paikka, joissa on vielä niin näistä kasvuketusta suhteellisen järkevä asumiskustannukset. Ja sä voit oikeasti asua joen rannalla. Missä voitaisiin voit asua joenrannalla?
4: Jos miehellä Kyllä. ei olisi Joo.
1: menestyvä firma jo, niin varmasti otettaisiin kaupungin
4: mutta, töi, aivan varmasti. Mutta voisiko vielä laittaa sen, jos Kimikin lähti rakkauden perään vähän tänne Helsinkiinkin? Niin... Mä
3: olen lainassa. Lainassa, tänne.
4: vähäksi aikaa, niin tuota, se on ihan okei. Mutta että tämän asumisen lähtökohdasta, niin voisi sanoa, että perhekkiään sitoo aika paljon. Lapset sitoo paikalleen aika paljon. Että jos lapsilla ja lapsiperheillä on hyvää elää ja helpompi elää ja edullisempikin elää, niin Silloin pitäisi pystyä luomaan yrityksiä työpaikkoja myös niillä alueilla. Ja minun pitäisi kääntää vielä tätä tuota, jonkunnäköistä kulmaa, että mehän ollaan siinä Venäjän rajalla. Meillä on Pietariin lyhyempi matka kuin Helsinkiin. Meillä on Petroskois, joka on 3,5 tuotta asukasta. Venäjän laatokka on siinä meillä toista sata kilometriä. Kyllähän meillä niin kuin monennäköisiä mahdollisuuksia on. Ja tämä Karjalaisen Karin tuoma esille nämä biomassa biotalous, jossa meillä on metsät ja metsäosaaminen. Että kyllähän meillä paljon on semmoisia elementtejä, joilla voidaan rakentaa edelleen hyvää, hyvää kuvaa. Ja kun Suomi tulee varmasti nousemaan jatkossa näiden olosuhteiden takia, jos mitä nyt Keski-Euroopassa, miten ilmasto muuttuu, niin siellä pitää olla hyvä infra, jossa me pärjätään tulevaisuudessa.
1: Pistetäänkö Ville Helminenkin valitsemaan puolensa, kun siellä on vähän sellaista. Ville niin kuin... no, Joensuus <tri> on hieno paikka. <tri> Joo,
5: varmasti on, on on kyllä käynyt siellä. Öh, k- siis, k- k- ihan, ihan, ihan siis yle, yleiskommentti, että kaupungistuminen varmaan jatkuu vielä ja se, on, se on, prosessi ja systeemi muuttuu ja, tota, niin, ja, ja se asettuu jollekin kohdalla jossain vaiheessa ja tasautuu. Siellä on monta niin kuin, ikääntymistä ja kaikkea taustalla isoja ei jolle oikeastaan voi yhtään mitään. Että se, niin kuin maailma muuttuu koko ajan olisi ja, ja se, että miten, miten sitten täällä so, 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 sopeudutaan siihen, niin mun mielestä se kuulostaa tosi hyvältä, että etitte mahdollisuuksia, ettekä niin kuin uhkia sieltä.
3: Kysy vaan. Mulla on kysymys. Onko näin, että Suomessa on miljoona asuntoja, jotka on aivan väärässä paikassa? Kiinteistövälittäjäpuoli väittää, että Suomessa
5: on tosi paljon rakennusmassaa, jotka ei ole kasvukesuksia muualla. No, no siis tuon meidän tämän luokituksen tulos, me laskettiin siihen rakennukset, niin, niin siis no, rak, rakennuksista niin ohi on mennyt ohi, ohi jo niin kuin maaseudusta seudusta, niin kuin suurin piirtein, mutta rakennettu niin kuin maa-ala, että ett, et semmoinen alue Suomessa, jota on rakennettu, niin sitä on eniten harva, harvaan asutulla maaseudulla. Elikkä siellä on niin kuin, sitä hylättyä kakkoskäytössä olevaa rakennusmassaa. Se on laaja alue ja se johtuu siitä suhteessa näihin muihin, mutta
1: et, et, näin se vaan on. No propellihattuna. mitä sille tehdään sitten miljoonalle asunnolle? asuntolle? Tehostetaan työperäistä maahanmuuttoa.
3: Rajat auki. Itse asiassa niin Suomessahan on ihan muutaman prosenttien maahanmuutotaustaisia. Ja Ruotsissa on 20 prosenttia. Ja itse asiassa se onkin jännä homma, että itse asiassa todella suuri osa työperäistä maahanmuutosta niin loppujen lopuksi päätyy yrittäjäksi Perustaa omia firmoja. Mm-hmm. Siinä on todellinen voimavara.
2: Tuo on sellainen kommentti, jota ihan varmasti kaikki ei Pohjois-Karjalassa sulata kyllä, mutta
3: hyvä kommentti. Mä en itse, vähän välitä, mitä se on. Meillä on Joensuukonttorilla 11 kansallisuutta.
1: Mä tota, lyhyesti kaikille tämmöinen, äh, mitä ajattelette tästä? Yle Lapissa on tänä aamulla sanottu, niin asiat monen mielestä on, kun pohditaan tätä pääkaupunkiseudun ja maakuntien suhdetta. Siellä on sanottu, että pääkaupunkiseudun hyvinvointi perustuu maakuntien aivovientiin. Mitä sanotte?
0: Kyllähän me ollaan ollaan tietysti maakunnissa, jotka... Tuodaan Etelä-Suomen kasvukeskuksiin keskuksen uusia koulutettuja ihmisiä, ja se pitää hyväksyä, ei siinä mitään. Itsekin olen sellainen, olen ollut työurastani valtaosaan Tampereen ja Turun seudulla, ja sitten palannut Pohjois-Karjalaan.
1: Itsekin olen tiedä, tuliko aivot, mutta tulinpahan tänne. No aivot
4: on yleensä kulkenut mukana. (tosan) (tosan) No niin, minä sanoisin, että kyllä stadissakin ihan oikeasti on hyviä aivoja, Mutta paljon on tullut muualta.
3: Kim? Me on käännetty tämän voimaksi, että on ihmisiä, jotka on lähtenyt, joku on ne hirvittävän kalliilla tuota, kouluttanut, ne on oppinut firmoissa kaikki mahdolliset jutut, ää, ne on ammattitaitoisia, ja sitten tuodaan ne takaisin. Mehän voitetaan siihen.
1: Entäs
5: Siis varmaan syntymys on kuitenkin aika korkein täälläkin, että ei tänne tarvitse ehkä kaikkea, mutta se, ja, ja se, se mikä tänne vetää, niin sehän on, on se koulutus. Että täällähän isossa kaupungeissa on ne yliopistot, jotka vetää sitä porukkaa. Et se, että saadaanko ne sitten, kun he on valmistunut, niin takaisin, niin se on se kysymys.
1: Kiitän tätä pöytää. Kiitos tutkija Ville Helminen, kiitos toimitusjohtajakin Kim Väisänen, kehityspäällikkö Pekka Huovinen ja kaupunginjohtaja Kari Karjalainen. Ja Tapiollekin tietysti kiitokset. Pohjois-Karjalassa ovat ovet avoinna ihmisten tulleja ja siellä on hyvä olla. Se on se viesti, mikä täältä lähtee. Ja täällä Senaatin torilla tätä pohjois karjalaa voi maistella tänään kello 21 saakka, huomenna perjantaina kello 10.22 ja lauantaina vielä kello 9.16 välillä. Ensi vuonna tämän Senaatin torin valtaa kainuu ja silloin Helsinkiläisillä on kuulemma tarjolla jotakin kertaista. Ja Yle Kainuussa on kello 15 jälkeen haastattelussa Kainuuliiton viestintäpäällikkö Eva Mäntymäki, joka muun muassa pohtii Helsingin ja pääkaupunkiseudun käsitteitä ja myös sitä, että missä suhteessa esimerkiksi Kainu on täysin riippumaton pääkaupunkiseudusta. Senaatin torilta lähetys päättyy tähän, mutta juhlat, karjalaiset juhlat senaatin torilla jatkuvat.